0: ¡Bienvenidos, bienvenidas a Comencemos! Hola, muy buenas a todos, aquí otra vez en otro podcast, parece esto va creciendo poco a poco y hoy tenemos un invitado muy especial y es coach y mentor de emprendedores y mentores especializado en transformación y reinvención personal y profesional y bueno, eh, nos va a ir contando, vamos a ir conociendo su historia y tenemos aquí a Daniel Serrano
1: Hola Pablo, muy buenas, encantado de compartir este podcast contigo ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy contento, muy contento de compartir contigo este espacio y poder también aportar un poquito mi granito de arena.
0: Sí, al final, eh, bueno, estamos aquí para conocerte, conocer un poquito más historia de gigantes del emprendimiento como tú. Y nada, pues lo primero, eh, ¿qué tal, qué tal estás? Esa es la primera pregunta que te bien, quiero hacerte. Por, por mucho trabajo
1: y muy contento, ¿no?, de, de, de todo el proceso que estamos viviendo a nivel profesional, de cómo hemos creado algo que da muchas soluciones y muchas alternativas tanto para los que ya están emprendiendo como para los que quieren emprender, ¿no? Estamos en un momento, como sabes, de confinamiento, una situación bastante difícil, aunque ya estamos empezando con la desescalada y poder empezar a salir de casa, abrir los, los comercios y los negocios. Pero ha sido un proceso muy difícil para mucha gente y justamente pues, hemos, hemos creado algo que está ayudando mucho a la gente en estos momentos y estamos muy contentos por eso, ¿no? Eh, aunque tenemos muchísimo trabajo pero muy felices. Muy felices.
0: Sí, al final eh, yo sigo, eh, sigo el movimiento que estás haciendo porque bueno, me escribí a él antes de incluso contactar contigo. Y la verdad es que increíble lo que estás haciendo. Pero bueno, al final, pues el trabajo es eh, ayudar a muchas más personas y siempre que te guste, pues el trabajo es genial. Y quería que nos hablas un poquito eh, quién es Daniel Serrano, para presentarte. Muy bien, pues Daniel
1: Serrano, soy, soy padre, tengo 33 años, y mi hija se llama Alma, ayer justamente cumplió nueve meses. Y llevo emprendiendo desde que tenía 16 años, por eso cuando conozco a un joven emprendedor como tú, pues me gusta apoyarle, me gusta ayudarle, porque yo sé que no es fácil no el camino del emprendedor y mucho más cuando eres tan joven. ¿no? Yo empecé con 16 añitos sin prácticamente saber que estaba emprendiendo, porque participaba en un proyecto en el que ganaba pura comisión y para mí era un trabajo, no no, era, no me consideraba emprendedor en aquel momento, ¿no? pero luego me di cuenta de que sí, ¿no? de que estaba emprendiendo en un sector donde aprendí mucho, me desarrollé como profesional y como persona sobre todo. Y desde entonces hasta ahora pues he estado vinculado al emprendimiento en sectores del network marketing durante muchos años. En el año 2012 monté una empresa multinacional con presencia en 171 países, sede en Norteamérica, sede en Londres y llegando a facturar medio millón de euros en el año 2014, ¿no? En el año 2015 toque fondo, me arruiné por completo en todas las áreas de mi vida. Eh, tuve que cerrar mi empresa y mal venderlo el poquito activo que teníamos. Y ahí fue cuando descubrí mi propósito de vida y mi pasión y me empecé a reinventar y a dedicarme al mundo del coaching y la mentoría para emprendedores, ¿no? Aunque también pasé por el coaching de vida, que también me gusta mucho, ¿no? Porque si mejora tu vida, mejora tu negocio, mejora en todos los aspectos. Pero, bueno, durante todo este tiempo hemos estado ayudando a, a muchos emprendedores. Fundé en el año 2017 la comunidad Cree de Ser, eh, crecimiento y desarrollo del ser para ayudar también a personas a su crecimiento personal a nivel holístico y ahora mismo pues eh, dedicándome principalmente al máster de transformación personal y emprendimiento que hemos que hemos lanzado y bueno pues Daniel Serrano no deja de ser un joven soñador con mucha hambre de crecer mucha hambre de ayudar eh, de reinventarme continuo y constantemente de aprender de mis propios errores de utilizar cada tropiezo o cada fracaso entre comillas para extraer aprendizajes para seguir creciendo me encanta eh, el conocer personas, conocer jóvenes emprendedores como tú que con mucho talento y mucho futuro por delante. Y sobre todo, pues me considero un verdadero ignorante de, de la vida. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que ignoro que de las que conozco. Eh, yo siempre digo que lo que sabemos esto es esto y lo que nos queda por saber es muchísimo más, ¿no? O lo que nos queda por aprender o por descubrir. Yo creo que reconociendo la ignorancia dejamos hueco para mucho más conocimiento y aprendizaje. Eso me ha hecho un apasionado del crecimiento, de la formación, del, de, del emprendimiento también y, y de dar lo mejor de mí en cada instante, ¿no? Que creo que ese es el mejor de los éxitos, ¿no? Ya no perseguir un objetivo o una meta, sino el, el que el objetivo y la meta sea vivir la vida intensamente en cada momento, ¿no? Y desde ahí, pues, eh, vivir la vida a tope.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, la historia que tienes es increíble. Yo la conocía porque está indagando un poco sobre ti. Y, y bueno, he visto que has tocado eh, muchos palos, que has vivido mucho, que empezaste muy prontito desde los 17 años. Y bueno, a mí una frase que yo salgo en la radio y la sección se llama Joven Busca vidas", Y me parece que es una definición que va al, al pie de la letra contigo. Y, y bueno, que yo me, me apropio mucho de ella, a pesar de que bueno, al final es de la radio, no es mía, pero eh, me defino con ella un joven Busca Vidas que, que intenta seguir adelante con lo que le gusta.
1: Sí, yo he sido siempre un joven buscavidas. Eh... Que, que me ha encantado, ¿no? El, el siempre buscar nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas oportunidades, ¿no? Que me permitieran pues eso, el, el, el redescubrirme, el, el conocer nuevos caminos. No ha sido fácil, la vida también te pone muchas veces a prueba, ¿no? Nos hace sacar nuestras agallas en momentos duros y difíciles y nos hace también tener que aprender a decidir, ¿no? ¿Qué camino seguir, ¿no? Porque cuando empieces a emprender tan joven, yo he sido muy rebelde, ¿eh? yo me fui de casa con 17 años, por por rebelde, ¿no? Por, porque mis padres me querían llevar por un camino y yo quería ir por otro, ¿no? Y también pues la vida te pone a veces pruebas serias y graves, ¿no? Que hay que aprender a decir que no, saber con quién relacionarse. También estuve metido durante un tiempo en el mundo de las drogas, que eso también me hizo pasar factura en mi vida y me hizo también, hasta los 20 años, también toqué fondo en esa, en esa etapa, ¿no? Con problemas de salud grave por culpa de esto. Y eso me hizo también eh, valorar más otra serie de cosas, ¿no? Valorarme más a mí mismo, valorar más la vida elegir muy bien con quién relacionarme, ¿no? Con personas tóxicas o con personas que me empoderen, con personas que me ayuden a creer en mí o, que, o personas que me ayuden a destruirme, ¿no? Y, uh -huh. y ahí, pues, obviamente, gracias a todo eso, pues, me pude reinventar también en aquel entonces. ¿no?
0: Sí, muy bueno. De hecho, eh, has comentado un punto muy que quería eh, nombrar, que es que cuando comenzaste, eh, has comentado una vez que no recibías mucho apoyo por tu entorno porque no lo veían como, eh, como algo viable, porque era extraño para ellos, y quería que nos hablaras un poco que es, eh, ¿sabes cómo es eh, llevar un camino en el que, bueno, pues tu entorno no tienes todo el apoyo que te gustaría? Fíjate, mi
1: padre es taxista y lleva siendo taxista desde antes de que yo naciera y mi madre es ama de casa, ¿no? Y yo cuando llegué a casa con 17 años diciéndoles, mamá, estoy ganando 4.500 euros al mes. te manda, chaval, te están lavando el cerebro, te están engañando o en qué rollos raros te estás metiendo, ¿no? Cuando llegaba a casa un domingo a las 8 de la tarde, súper motivado, porque había estado en un curso donde me iban a enseñar a ganar 300.000 euros al año, mi madre me decía, anda chaval, deja de soñar, ya te han metido pajaritos en la cabeza y búscate un trabajo normal, ¿no? Es duro, es duro cuando las personas que más quieres y que más te quieren te están cortando las alas y te están diciendo que no sueñes, ¿no? Yo, para mí ese ha sido mi mayor campo de entrenamiento, donde he, he, he entrenado mi, mi perseverancia, mi constancia, mi mentalidad, mi resiliencia donde me he atrevido a poner límites, ¿no? Donde he tenido que ser fiel a mí mismo y a mis sueños para que no permitir que nada ni nadie, sobre todo las personas que más me quieren, me impidieran lograr lo que quisiera, ¿no? Eso yo sé que hay muchos jóvenes que se ven identificados con esto, ¿no? Porque nuestros padres vienen de una generación donde lo que se llevaba era el trabajo estable, el hacer una carrera, el hipotecarte y el tener un sueldo fijo para toda la vida. Eso ya no existe. Desgraciadamente, o doy gracias, mejor dicho, de que eso ya no existe y que hay muchas más oportunidades donde personas como tú y como yo podemos trabajar por internet en cualquier parte del mundo sin la necesidad de optar a un sueldo fijo, sin tener que vender nuestro tiempo, es decir, nuestra vida a cambio de un sueldo, sino pudiendo hacer aquello que nos encanta, ¿no? Cuando no es fácil, no es fácil enfrentarse a, a, a tu familia, a tus amigos, a mí mis amigos me decían tío has cambiado, te estás vendiendo, ¿no? por dinero, yo era rapero, con rastas, con 16, con 16 años me corté las rastras y me puse un traje y una corbata para que una idea claro, pues, seguía sí. teniendo a mi mismo grupo de amigos ¿no? y, y, y eso me, me llevó a hacer hasta bullying mis amigos, Por tío, ya no eres el mismo ¿no? ¿cómo que no soy el mismo? lo que pasa es que ahora trabajo y gano dinero antes era un tirado ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa? pues que en ese sentido eh, no es fácil, hay que ser muy muy fiel a lo que uno quiere y hay que estar dispuesto a poner límites, poner barreras y sobre todo no, no rendirse, no desistir, ¿no? Yo lo que le diría a cualquier emprendedor que ahora mismo tenga a su entorno más cercano en su contra es que les entienda, que les comprenda, que quieren lo mejor para él, sin ninguna duda. Sin embargo, que sea fiel a sus ideales, que sea fiel a sus sueños y que empiece a relacionarse con personas que sí le ayuden a llegar donde quiere llegar. ¿no? Yo gracias a haberme relacionado con mentores y con profesionales que ya estaban donde yo quería estar me ha servido para seguir creciendo si no hubiera sido mucho más fácil tirar la toalla. Pero obviamente no, 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 no estaba en mi naturaleza, ¿no? Y en, en mi personalidad.
0: Sí, la verdad es que eh, el entorno es muy importante y cómo te, te tomas lo que te dice el entorno. Yo, la verdad es que he tenido suerte y a pesar de que, pues al final mis padres, como comentas, son de otra generación, eh, siempre he recibido ese apoyo de, bueno, pues si es lo que te gusta, adelante. De hecho, hace poco tenía una conversación con mi madre porque yo hace una semana hice un lanzamiento que no salió bien, pero bueno, de todos los errores se aprende. Y de hecho, bueno, ibas a estar tú en él, <ríe> en la formación. Y se lo comentaba a mi madre y mi madre me decía, sí, pero es que estás vendiendo algo que, que no lo vea como tangible, ¿no? no Pero me decía, bueno, si es lo que tú quieres, adelante. Pero que la conversación, tuvimos una conversación de que, eh, pues, no lo veía del todo eh, tangible, no lo terminaba de entender. Pero, bueno, al final eh, su apoyo sí que lo he recibido y la verdad es que yo le agradezco muchísimo el que mi familia me apoye. y sí, es importante, es
1: importante, ¿no? Que te apoyen porque es como una prueba, ¿no? De que creen en ti que te permiten y te apoyan para que apuestes por tus sueños y la verdad es que no va a salir bien a la primera. Yo Pablo te doy la enhorabuena por haber fracasado en ese intento, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Sobre todo cuando estoy con jóvenes emprendedores es te aviso de que vas a fracasar y vas a fracasar muchas veces y ojalá que sean cuanto antes, porque cuanto antes fracases antes aprendes y fracaso ante lo que los ojos de la sociedad se entiende como fracaso. Para mí hoy por hoy fracaso significa no intentarlo. Significa no atreverse. Significa no hacer aquello que sabes que debes de hacer o que hay que te gustaría hacer.
0: Sí, la verdad es que es algo que, que te había escuchado decir y quería que en algún momento saliera, porque me parece eh, muy importante el, el, lo que ves tú como fracaso, que al final eh, estoy en consonancia con él. De hecho, hace poco escuché, lo comentaban en la radio, en la que salgo yo, que en la zona de Estados Unidos, eh, para darte un préstamo si tienes que ir a pedirlo, eh, como que en vez de mirar, eh, que miran los fracasos y si no has tenido ciertos aprendizajes a través de los fracasos, como que no te lo dan. Se fijan en ese punto y la verdad es que es una mentalidad muy diferente la que tienen allí y la que tenemos aquí.
1: Claro, tú fíjate, Pablo, el, el haber montado una multinacional con sede en Norteamérica y yo no había visitado nunca Estados Unidos, ¿eh? pero monté una empresa allí. Solo había viajado una vez a Londres y monté una empresa allí. Tener clientes en 71 países, material de marketing en siete idiomas. Yo estuve dos años dirigiendo esta empresa. Te puedo asegurar que yo aprendí más en estos dos años que lo que hubiera aprendido haciendo cuatro carreras universitarias. Porque aprendí la parte práctica, aprendí de mis propios errores. Me atreví a hacer cosas que por mucho que te cuenten la teoría, hasta que no te pones a hacerlo, no, no, no compruebas si puedes hacerlo o no. no. No aprendes a hacerlo o no. Es como si te doy un libro de, que enseña a montar en bicicleta. Hasta que no te subes a montarte en a bicicleta, te caes... No aprendes, ¿verdad? Está claro. Para mí los negocios y el emprendimiento es exactamente igual y, y es así. En Estados Unidos, que van muy por delante que en España, cuanto más veces te equivoques, más rápido aciertas, ¿no? Mm. y el otro día aparecimos en el periódico AS en un artículo sobre la vida de Michael Jordan, sobre su documental, eh, aportando un artículo donde yo decía que eh, estarías dispuesto a fallar 100.000 veces para acertar un millón.
0: Yo Sí. sí. Yo, ahora también, antes te diría que no. Yo sí.
1: Es más, el otro día hablando con un amigo que se dedica al, al trading, le pregunté ¿no? cómo le iba, que si estaba ya ganando mucho y tal. Me dice, pues mira, yo cuando empecé en esto, me dieron un saco lleno de errores y ya mi saco está casi vacío. Cuando se vacíe el saco, ahí ya estaré teniendo éxito. ¿no? Por lo tanto, esos errores, cuanto antes se cometan, más barato cuestan y más rápido se aprende. Por lo tanto, bienvenido, son.
0: Sí, la verdad es que es muy potente lo que el mensaje das y, y estoy totalmente en pleno de, de acuerdo con él. Y has comentado una cosa que me parece muy importante que es eh, tener claro eh, los objetivos, ¿sabes cuál es tu objetivo, eh, sobre todo para el entorno de la familia, para cuando no te apoyan y tal? Y quería hacerte la pregunta de eh, ¿cuál es actualmente como tu meta de vida, tu objetivo a nivel mayor y digamos eh, ¿cuál es tu próximo objetivo cercano eh, con el cual has aumentado ese, esa meta tan grande?
1: Bien, para mí eh, si me hablas de, de meta a largo plazo, yo lo trabajo más como visión, ¿vale? Te puedo hablar de mi visión a 5 o 10 años y luego te puedo hablar de mis metas a un año porque, por ejemplo, la visión a 5 o 10 años, definirla de una forma smart, específico, medible, alcanzable, retador, realista y con una fechada en el tiempo, para mí 5 años es un plazo muy largo y hay muchos factores que no dependen de uno como para planificar algo a tan largo plazo, ¿vale? Te uh -huh. puedo contar mi visión, ¿vale? Vale, perfecto. Por ejemplo, la visión de, de Apple era llevar el ordenador personal a todas las casas, ¿no? Y facilitarnos el acceso a la tecnología mediante el mejor producto a nivel premium, estética, diseño, eh, tecnología y demás. Y lo ha logrado, lo ha conseguido, ¿no? Pues mi visión es poder transformar la vida de un millón de emprendedores, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Eh, y no solamente yo, sino, por ejemplo, Pablo, si yo transformo tu vida, yo te inspiro a ti, el efecto expansivo que puede provocar el yo haber trabajado contigo, tú puedes a lo mejor haber transformado la vida de mil emprendedores. Pero indirectamente yo algo he aportado, algo he influido en todo eso. Pues esa es mi visión. Sé que un millón de personas de aquí a 5 o 10 años es algo totalmente viable, realista, alcanzable, y, y para mí es lo que más me mueve, ¿no? El Jóvenes talentos, como puedes ser tú o como era yo cuando tenía tu edad, ¿no? Es el, el facilitarles el camino para que puedan vivir la vida que merecen, para que puedan lograr sus sueños, sus objetivos, sus metas y vivir dignamente, ¿no? De, de sus emprendimientos. Yo, mañana, si fuera multimillonario, seguiría haciendo lo mismo que hago hoy. Lo haría, obviamente, a, a mayor escala y con mejores recursos, ¿no? Pero eh, eso es lo que hoy por hoy me mueve, me motiva y el día de mañana seguiré haciéndolo. ¿no? Y, por ejemplo, mi objetivo a, a un año, que en este caso sería de aquí a diciembre de 2020, es haber llegado a mil alumnos con el máster de transformación personal y emprendimiento, eh, tener cientos de casos de éxito. Ahora mismo tenemos una tasa de casos de éxito impresionante, que yo mismo estoy sorprendido. Y, bueno, ese es un gran objetivo, ¿no? Luego tener la versión del máster en, en, en tres niveles ¿no? de, de intensidad, digamos, la versión más light, la versión más estándar más y la versión más premium. Eh, porque obviamente hay diferentes tipos de público, ¿no? Por ejemplo, vamos a lanzar becas para menores de 25 años para que accedan en otras condiciones económicas, también para dar el salto a Latinoamérica y Norteamérica. Mi visión es eso principalmente y ya estar empezando a trabajar en el segundo máster complementario del primero. Y mi objetivo más a corto plazo es, bueno, acabamos de iniciar la segunda promoción de alumnos del máster y el día 15 y 16 de junio lanzamos un congreso de Emprendehéroes. Uh -huh. En ese congreso de emprendedores no sé si cuando nos escuches será antes o después de esta fecha, es posible que sea después, pero el 15 y 17 de junio, un congreso de emprende héroes donde son 10 horas de contenido de valor de alta calidad, donde participan 18 de los 25 formadores que participan en el máster y donde eh, el acceso es gratuito. Donde nuestro objetivo es llegar a unos 2.000, 3.000 emprendedores para poderles impactar positivamente en sus vidas y que luego pues por de ahí salgan los próximos casos de éxito del máster. Eso digamos que es lo que más tenemos a, a corto plazo.
0: Muy bueno, y ya por nombrarlo, si esto si hay alguien que lo escucha antes, ¿dónde puede encontrar toda esa información para apuntarse? Porque la verdad es que suena estupendamente. Bueno, en
1: Instagram, por ejemplo, nos pueden buscar máster transformacional, ahí nos encuentran. Me pueden encontrar a mí Daniel Serrano Coaching, y ahí pues pueden también eh, desde ahí pedirme información o ver la promo. Estamos ahora mismo grabándolo hoy a día 27 de mayo y oficialmente y formalmente empezamos con la promoción el 1 de junio. Por lo tanto, todavía esto es una primicia que te cuento a ti, Pablo, y que si nos escuchas pues eh, más tarde, pues igual podrás entrar, aunque el Congreso haya ya pasado la fecha. Si te quisieras registrar para acceder y verlo, son 10 horas de puro contenido de valor. Son sesiones de 25-30 minutos de muy alto valor para sacar ese emprende héroe que llevamos dentro. Porque para nosotros los emprendedores, los emprendedores los llamamos emprendedores. ¿Por qué? Porque todos tenemos un superpoder ilimitado y porque somos los que podemos cambiar el mundo. Porque un emprendedor es el que puede mover la economía, es el que puede construir un mundo mejor. Los emprendedores han construido los Mac y los Apple, han construido Walt Disney, han construido Burger King, han construido Amazon, Facebook, Instagram, Google. Eso lo han creado emprendedores. Por lo tanto, los emprendedores podemos ser, emprender es que dejemos un mundo mejor de lo que nos encontramos.
0: Sí, la verdad es que eh, creo que es una definición muy buena porque al final eh, mucha de la gente, o por lo menos eh, la que a mí actualmente me está rodeando, eh, se mete en esto porque quiere empezar con algo pequeño para hacerlo muy grande y que con esa facturación grande luego poder ayudar eh, y, y que se quede algo, ¿no? Eh, es decir, que se note el cambio de cuando no, eh, empezaste y cuando acabaste y sí, queri...
1: ese es el gran legado, ¿no? El gran propósito superior, ¿no? Pero yo te diría que aunque montes un negocio que tengas 100 clientes que les mejores su vida ya habrá merecido la pena, ¿no? Ahora merecido la alegría en ese sentido.
0: Sí, al final eh, con que ayudes a una persona, eh, bueno, lo primero ya lo puedes hacer muchas más veces y, y luego al final pues ya eres una persona a la que has, has ayudado simplemente por accionar. Y quería aprovechar hablando de propósitos y es eh, en el momento en el que Tú creaste tu propio eh, negocio porque sé que has trabajado para eh, vendiendo en empresas de, de venta para otras personas, quiero decir, que no creas que ahora no me sale el nombre. Eh, cuando ya creaste tu propio negocio, tu propia idea, eh, ¿esa fue tu primera idea?
1: No, no, mira, yo he trabajado. He trabajado de asalariado un año y medio en mi vida, ¿vale? De, de comercial para entidades financieras. Y también he sido. Eh, distribuidor de empresas de network marketing durante pues casi 10 años, ¿no? no, más de 10 años. Eh, obviamente he tenido muchas ideas que he desechado. Ha habido ideas de proyectos, de negocios, que yo mismo o he desechado porque no era el momento, o porque no he encontrado la forma de hacerlo, o porque no tenía los recursos, o porque no encontré a nadie con quien asociarme. Lo que más hay son ideas. Lo importante es cuál de esas ideas eliges. Yo he tenido muchas ideas que he desechado, incluso las he regalado. Yo quería montar una factoría de ideas y vender ideas, ¿no? Yo creo que las, las ideas no se convierten en ideas hasta que no se materializan, ¿no? Yo creo que una idea es muy fácil tenerla, lo difícil es ejecutarla. Eh, y, y, y realmente lo de difícil es una creencia, que no es difícil si te paras a hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo una cosa es que sea difícil tener el resultado que a ti te gustaría y otra cosa es poner en marcha la idea, que cada vez es más fácil poner en marcha ideas. Por ejemplo, mi máster mi lo hemos montado en 21 días, con inversión cero. Y en 21 días ya estábamos facturando y facturamos más de 10.000 euros en esos primeros 21 días. Porque hicimos como un prelanzamiento formato crowdfunding, en donde el máster se accedía a mitad de precio y se vendió muy, 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 muy bien en esos 21 días. ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy cualquier idea se puede crear desde cero, y prácticamente sin presupuesto, porque hay otra serie de recursos, ¿no? Como pueden ser el ingenio, la creatividad, los contactos, el, la proactividad. Nos creemos que para emprender hace falta mucho dinero, cuando no es así. Hace falta tener ganas, más que dinero, ¿eh? Porque si tienes dinero y no tienes ganas, pero si tienes ganas y no tienes dinero, puedes emprender.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Hace falta compromiso, hace falta claridad, hace falta ser valiente, ¿no? Y atreverse a hacerlo.
0: Sí, de hecho, eh, quería poner el ejemplo, que mira, que es algo que no he contado nunca. Yo este podcast, por ejemplo, aunque no estoy ganando dinero con él, porque de momento tampoco es mi objetivo, no he invertido nada. Eh, quiero decir, lo estoy haciendo con mi ordenador. Eh, actualmente las entrevistas las hacemos con Zoom porque, bueno, estamos en cuarentena. Y tengo la posibilidad de que, gracias a Dios, hay un montón de plataformas que ahora actualmente, de manera totalmente gratuita, nos dan la posibilidad de subirlo. Entonces, realmente, yo utilizo los cascos de un teléfono. Entonces, eh, realmente es todo lo que necesito.
1: Claro. Y incluso este podcast, desde ya hay formas de monetizarlo. Aunque uh -huh. no lo estés monetizando todavía, pero hay fórmulas y fórmulas, ¿no? Desde ya, desde en esta misma entrevista, ¿no? Poder rentabilizarlo. Por lo tanto, eh, hoy por hoy, quien, quien no emprende es porque no quiere o porque no lo ha decidido, ¿vale? Porque hay personas que quieren emprender, pero todavía no han tomado la decisión de hacerlo. Pues, en el momento en que tomas la decisión, ya puedes empezar a dar los primeros pasos para emprender. Y emprender es como cualquier otra habilidad. A medida que emprendes, Vas aprendiendo cómo emprender, vas descubriendo nuevas formas de hacer las cosas. Hay personas que no, no dan el paso hasta que no se sientan totalmente preparados. Te aseguro que nunca vas a estar totalmente preparado. Nunca. Eso es una mala noticia que te doy. O una buena, depende de cómo se mire, ¿no? Como nunca vas a estar totalmente preparado, porque siempre van a haber muchas más cosas que te falten por aprender, es el momento de empezar a hacer algo ya con lo que sabes. Tú eres bueno comunicando, eres bueno con la tecnología. Ya tienes dos recursos que puedes usar para empezar a emprender, eres bueno con las relaciones, ya tienes un tercer recurso eres bueno con con la programación o con el diseño o con las automatizaciones o con la venta, ya tienes otros recursos más que puedes usar ¿no? desde cero no tienes un producto, ¿okay? puedes apalancarte de productos de terceros desde el marketing de afiliación hasta la de, de, de compra-venta de productos que no sean tuyos Pero hay muchas muchas formas ¿no? de hacer las cosas pero la clave es que empieces.
0: Sí, para conseguir resultados tienes que empezar, eh, sea con una idea loca, como me gusta a mí llamarlas, y que bueno, que a veces las ideas locas son las que mejor salen. Eh, salen eh, ¿A quién se le ocurrió poner un cacho de hierro flotando en el mar? ¿Quién pensaba que iba a flotar? Y mira, ahora es lo básico para poder eh, mover mercancías. Así que sí, totalmente de acuerdo. Quería aprovechar eh, y preguntarte porque en esta cuarentena eh, de repente yo he notado como que ha habido un boom de formaciones, eh, de repente eh, es súper accesible, todo el mundo ha querido hacer cosas para aprovechar el tiempo y tal. Y quería lanzarte la pregunta de si crees que este boom, que haya tanta información, hace que la gente se haya saturado y además eh, que al haber tanto, si crees que eh, se aprovecha menos porque intentas abarcar demasiado.
1: Yo creo que sí, que estamos info intoxicados, que hay y, y muchas de las formaciones que se están dando eh, las están dando personas que no tienen la suficiente experiencia y se están dando mucha, mucha teoría y poca formación verdadera. Yo creo que hay que elegir muy bien qué tipo de formaciones acceder, qué tipo de formaciones dar, ¿no? Y aquí me gusta ser crítico porque llevo dedicándome a esto bastantes años y porque he invertido mucho dinero en, en formaciones, ¿no? Yo creo que para poder formar a alguien en algo hay que ser una evidencia de que tú lo implementas, ¿no? Eh, yo no puedo dar una formación para emprendedores si yo no soy emprendedor. Y hay por ahí en, en, personas que se hacen llamar emprendedores dando formaciones para emprendedores sin serlo, ¿no? Sin haber emprendido nunca y sin haber tenido nunca un negocio. Y, y sin tener una experiencia mínima de X años, ¿no? Pero yo creo que para formar a alguien hay que... Primeramente, ser un profesional de, del mundo educativo, del mundo formativo. Otra cosa es dar una charla, otra cosa es hacer una entrevista, otra cosa es generar un, una, un movimiento donde venga alguien profesional a compartir. Pero sin duda creo que hay sobresaturación. Todo lo que sea gratuito, la gente está optando a no valorarlo y a infravalorarlo. Si tú le das algo gratis a alguien una conferencia de dos horas, probablemente no se la vea entera. Si le das una conferencia de dos horas a alguien y pagas 100 euros por ella, te aseguro que se la ve 10 veces. Aunque sea la misma conferencia, ¿eh? el mismo contenido de valor. Por lo tanto, ahí hay otro problema que es el, el hecho de que la gente esté recibiendo tanto y no lo valore hace que tampoco lo aproveche y, no, y lo, lo implemente. Porque nadie va a lanzarse a emprender por ver conferencias o por asistir a cursos gratis. Va a hacerlo por implementar lo aprendido. Ahí está la clave. Es mucho más valioso un gramo de acción que un kilo de teoría. Y esto, grábatelo para siempre. Mucho más valioso un gramo de acción que un kilo de teoría. Si yo voy a una conferencia de dos horas y de ahí me llevo un concepto y lo implemento y lo pongo en práctica y hago algo con ello, ese concepto vale mucho más que toda la información que me han dado. Por lo menos para mí en ese, en ese caso, ¿no? Hoy hay personas que van saltando de formación a información porque no se sienten lo suficientemente preparados, pero están saturados de información y de que ni siquiera se llega a convertir en conocimiento, porque esa información que entra hasta que no la aplica no se convierte en conocimiento, pues obviamente están saturados de información, pero no saben por dónde empezar, y no están haciendo nada con esa información. Eso es lo verdaderamente eh, limitante de todo esto, ¿no? o frustrante de todo esto. O negativo de todo esto, ¿no? Eh, si además todo lo que necesitamos está en YouTube. ¿Por qué no hacemos cursos gratis en YouTube? ¿Por ¿Qué pasa? Pues que obviamente los que nos dedicamos a esto y los influencers y están saliendo gente muy buena que son nuevos en este, en este sector de, de la formación o del emprendimiento con, con, una, con mucha fuerza, ¿no? Pero todo lo que cuentan o todo lo que contamos está gratis en Internet. Eh, la diferencia... Yo creo que se hace más para, para generar una comunidad, ¿no? Para generar seguidores. Se hace también... Mmm, yo sé que nadie va a experimentar una gran transformación, un gran cambio con una conferencia de dos horas Son un curso gratis. Salud. Disculpa, cosas del directo. Pues, no,
0: nada. Sí, mira, además quería aprovechar. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, además, eh, yo, en mi caso personal, eh, el clic que me hizo mi cabeza eh, para decir todo esto que. <risa> ¿El segundo no sale? El
1: segundo, Está ahí atascado.
0: Nada, eh, todo esto que a mí me gusta, que tengo en la cabeza, que me apasiona, resulta que se llama emprendimiento. Cuando yo llegué a esa conclusión, fue eh, llevando a la práctica, porque yo tuve la oportunidad de participar en el reto Dualiza. Eh, de Bankia y ahí fue cuando realmente me di cuenta, organizando un proyecto totalmente desde cero para una empresa que, que en principio se iba a llevar a cabo fue cuando me di cuenta que, que esto era lo que me apasionaba y me gustaba y también cuando hice la FP eh, realmente cuando yo he aprendido a hacer las prácticas, así que sí, realmente hasta que tú no llevas algo a la práctica no lo has aprendido, no lo has eh, pues metido ahí en el cerebro y retenido y también has tomado otro tema eh, muy importante que quería comentar, que es el tema mentores. Porque al final, eh, sí, está todo lo que necesitamos está en YouTube, pero creo que si no hay alguien eh, dándonos ese, ese empujoncito eh, también para apoyarnos a veces, que necesitamos apoyarnos, que nos ayude, eh, pues como que hay que tener mucha fuerza de voluntad para que salga adelante. Entonces, eh, quería que nos hablaras un poco de tus mentores.
1: Sí, aquí, aquí hay un punto importante y es no es lo mismo una formación que te da información para que tú la implementes, que una mentoría, porque una mentoría es el mentor que hace, te facilita el camino, te lleva de la mano, te, la, te acorta la curva de aprendizaje. En algunos casos te coge de aquí y te pone allá, ¿no? Es decir, te, es, es, un, es un proceso de aceleración lo que te da una mentoría, ¿no? Yo para mí, eh, mis mentores, mmm, te voy a hablar del de, de, de el, el gran mentor, ¿no? Y el, 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 el mentor que más me ha, me ha enseñado, ¿no? Que es han sido mis propios errores, que ha sido la vida, la vida misma, ¿no? El feedback que he ido recibiendo de la vida, ¿no? eh, Un mentor no te va a enseñar algo que tú mismo no seas capaz de aprender por ti mismo. Porque esto es como el, el, el reconocimiento. Si yo te hago un reconocimiento a ti de algo bueno que has hecho, pero que ni tú mismo te das a ti mismo ese reconocimiento, ese reconocimiento que yo te doy no te sirve. Ese reconocimiento sí que da inerte porque te estoy diciendo algo que ni tú mismo te crees, ¿no? Por lo tanto, si yo contrato a un mentor y un mentor me dice tú eres capaz de ganar un millón de euros en un año y te voy a dar mi estrategia para que lo logres y te voy a dar mi fórmula para que lo logres y te voy a demostrar cómo yo lo he logrado pero yo no me creo que puedo lograrlo lo que el mentor me esté dando no vale absolutamente de nada y no es porque no sea valioso sino porque yo no sea capaz de valorarlo o de aprovecharlo o de implementarlo y ahora sí, si quieres que digo nombres, mi primer, mi primer y principal gran mentor ha sido Tony Robbins, que estuve con él por primera vez con 20 años en su evento en Londres, en UPW. Luego estuve nuevamente en 2000, 2015, con Tija Fekker también he estado con él las dos veces que ha venido aquí a, a España. Luego también con formadores hispanos, pues me forman neurotrainer con Juan Carlos Castro, formador de Alto Impacto con Sergio Cánovas... Eso también, certificación de coaching estratégico con Tino Fernández, eh, certificación en coaching ontológico con Mónico Carvajal. Digamos que he tenido muchos mentores de los cuales me he formado, ¿no? Y he aprendido con ellos. Y luego, incluso mis propios alumnos han sido grandes mentores míos. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo a un alumno y le llevo de aquí a aquí, ¿vale? Yo también estoy creciendo con él. El hecho de yo asumir contigo un compromiso de llevarte al siguiente nivel, eso me lleva a mí también al siguiente nivel. Por lo tanto, eh, yo creo que hay que aprender de todo el mundo eh, y, y, bueno, pues yo creo que no te podría decir un único mentor porque una vez un gran maestro me dijo, aprende de todo el mundo y crea tu método propio. Fórmate de todas las escuelas y todas las do doctrinas posibles y forma la tuya propia, ¿no? Es como si el día de mañana decidiera seguir una religión. Yo creo en, creo en Dios, creo en el universo, pero no soy practicante de ninguna de las religiones. Yo si el día de mañana quisiera vincularme a una religión, estudiaría de todas, aprendería de todas y a lo mejor creo la mía propia. Basándome en lo que me he llevado y extraído de cada una de ellas, ¿no? Pues para mí la, el mentor es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que el, el gran mentor es la vida misma, ¿no? Somos nosotros mismos nuestros propios errores el reconocer con humildad donde le hemos cagado y el atrevernos a sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? El mejor mentor del mundo no podrá hacer nada por una persona que no quiere ser ayudada, por una persona que no está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y yo solo trabajo con personas que estén dispuestos a dar el 95% al menos, que les haga falta ese 5% restante, que sea lo que yo les aporte. Y yo no les aportaré ese 5, les aportaré un 105%, ¿no? para sumar un 200 y para impulsarles a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que somos nosotros mismos nuestros mejores mentores. O deberíamos de ser así.
0: Muy buena reflexión. Y mm, has hablado varias veces, eh, aprovechando ahora de los mentores, de ir acompañado, eh, hablas en plural y quería preguntarte si ahora mismo eh, trabajas tú solo o tienes un equipo o unos socios o, o en todos estos lanzamientos que estás haciendo.
1: Sí. En el, en el máster soy yo el único socio del máster eh. La empresa, de hecho, la sociedad la firmamos hace, la, fir la firmamos, la firmé yo conmigo mismo hace hace una semana, ¿no? El eh, 100% de las acciones del, del máster. Sin embargo, somos un equipo de 12 personas a nivel interno, lo que somos el equipo de creación y dirección del máster. Y luego somos un equipo de 25 mentores y profesionales del crecimiento y desarrollo personal para el emprendedor. Por lo tanto, siempre me gusta hablar en plural porque. El máster no soy yo, el máster somos una familia, ¿no? Digamos, yo soy el creador, el portavoz, el, el que ha dado el primer paso, ¿no? Pero somos somos mucha más gente. Y siempre que, que hablo en plural es porque incluyo a, a toda esta gente ¿no? que viene conmigo.
0: Sí, muy bueno. Y que miré, eh, relacionado con esto preguntarte eh, opinión sobre ir solo emprendiendo e ir acompañado emprendiendo. Bueno, ir solo es duro, es muy duro, muy difícil. Ir solo, obviamente, puedes tomar tú mismo tus
1: propias decisiones, no tienes que rendirle cuentas a nadie, eh, pero ir solo es frustrante, es doloroso, es aburrido, es, es se llega, obviamente, se tarda mucho más. Y dicen que solo se llega más rápido y acompañados se llega más lejos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que solo no se llega más lejos. Solo es más fácil tirar la toalla antes. Solo es más fácil sufrir, ¿no?, durante todo el proceso. Eh, ir solo cuando necesitas apoyo o ayuda o una visión externa, ¿quién te la da? Normalmente pedimos consejo a las personas inadecuadas, ¿no? Yo he habido momentos en mi vida, en mis emprendimientos, que les he pedido consejos a mis padres. Cuando ellos no tenían la experiencia ni tenían la formación, no eran la mejor persona para darme un consejo objetivo porque su consejo probablemente no me servía. Yo era de pedir muchos consejos a mucha gente, pero no siempre la persona a la que le pides el consejo está preparada para darte un consejo que te sirva, ¿no? Pero puedes ir solo, pero pedir consejos o pedir opiniones a personas externas, ¿no? Hay emprendedores que, que sí, que sus padres tienen experiencia y que les apoyan, les ayudan, les enseñan y son sus mejores mentores. Fantástico, enhorabuena, ¿no? Pero, por ejemplo, ir acompañado... ¿Qué te da? Una visión panorámica, te da nuevas visiones, nuevos puntos de vista. A la hora de resolver dificultades, conflictos, problemas, a la hora de crear nuevas oportunidades o mmm, nuevas ah. estrategias, obviamente el tener esa visión adicional hace que la tuya se amplifique. Yo solo puedo ver esto, ¿no? Pero yo veo esto, pero tú ves esto de aquí. Por lo tanto, juntos vemos mucho más, ¿no? Es como que tenemos mucha mayor capacidad de poder hacer más cosas, poder llegar más lejos y poder crear algo más grande. Ya sea porque seamos socios o colaboradores o ya sea porque tú eres un emprendedor que contratas a un mentor. Un mentor debe de ser tu socio a éxito, entre comillas. y cuando me contratan, para mí el éxito de mi cliente es mi éxito. Y yo voy a éxito con él como si fuera mi negocio. ¿Por qué? Porque vivo de eso, porque me paga por eso y porque ese es mi gran éxito, ¿no? que mis clientes tengan éxito. Y, y muchas veces el mentor le da cosas al, al mentí o al coachí que ni siquiera él mismo se podría dar, ni siquiera él conoce. El mentor que hace, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? A cortarte el camino, hacerlo más corto, hacerlo más fácil, hacerlo menos sufrido y acelerar todo el proceso. Solo podrías ir, por supuesto, pero bueno, solo mi experiencia me dice que más arriesgado, más doloroso, más difícil, más duro, más aburrido y obviamente no se llega más lejos.
0: Y quería, eh, para cerrar esto sobre solo acompañado, eh, que me dijeras, porque yo creo que es una creencia limitante que yo mismo tenía hace tiempo y que he visto que tiene gente, que es el pensar, eh, el no querer pedir ayuda, el pensar que compartir las ideas me las pueden robar, eh, como que encerrarte en ti mismo y querer solo desarrollarlo. Porque sí, lo puedes hacer tú solo, pero como bien dices, pidiendo ayuda, compartiendo ideas. con Pero esa creencia limitante de no, todo yo y soy yo el que lo voy a sacar adelante. Mira,
1: eso esa creencia yo también la tenía. Yo con mi empresa multinacional yo creé un sistema que vendiendo viajes regalaba casas. Fíjate, ¿eh? Y, y creé un algoritmo y un sistema matemático que vendiendo X número de viajes, viajes premium de 1.500 y de 7.000 euros, te ganabas una casa totalmente pagada como premio por un incentivo. Y creé una fórmula que podría incluso haber patentado, ¿no? eh, Lo que pasa es que un modelo de negocio no se puede patentar. Puedo patentar, por ejemplo, un material para hacer zapatos, pero no puedo patentar un modelo de zapato. Porque mañana le cambian una cosita y ya me han roto la patente, ¿no? Uh -huh. Pues yo tenía esa creencia muy, muy arraigada, ¿no? De, ¿a quién le voy a contar esto? No vayan a ser que me lo copien o que me lo chargen, ¿no? Cuando es totalmente al revés, es si lo cuento y a la gente le gusta y me lo quieren copiar, eso quiere decir que la idea es buena. Es una forma de validar tus ideas. Además, si te la copian es bueno y si alguien te la quiere copiar, yo creo que es mucho más fácil que te proponga asociarte contigo. Ahora, también es verdad que hay mercado para todos. Que si tú tienes una idea y alguien te la copia y la lanza antes que tú, tú luego puedes mejorar la tuya gracias a su idea. Puedes modelarle, puedes aprender de él. A mí me han, entre comillas, copiado o se han inspirado en mí mentores que estaban más posicionados que yo en crear conceptos o ideas que yo ya había lanzado, pero ellos a lo mejor con más experiencia, con más recursos, lo han lanzado antes y se han posicionado antes. Ahora, ¿qué crees? ¿Que eso a mí me ha hecho sentir mal? En cierta parte sí, pero por otro lado he dicho, wow mi idea está gustando a personas que son referencia, ¿no? Que incluso son también mis referentes. Por tanto, viendo lo que ellos han hecho, ahora voy a seguir yo aprendiendo de ellos, porque el día de mañana se puede dar la vuelta a la tortilla. Y no es una competición contra ellos, es una competición contra uno mismo. Y yo creo que el hecho de que cuentes tus ideas y te las copien es bueno, es positivo. Eso quiere decir que vas por buen camino. Y si alguien te copia, pues ya sabes, copiale tú. Y ya está tan sencillo como eso, ¿no? Y luego el, el, el es mejor ir solo, yo creo que eso es, o el no pedir ayuda, eso yo creo que es eh, nos han educado mal, ¿no? Que pedir ayuda es de débiles o, es de, de, o está mal visto o no. Yo creo que a todos nos gusta ayudar. ¿no? ¿Y por qué no a todos nos gusta ser ayudados? Pues obviamente, si te gusta ayudar, Pablo, ¿por qué no vas a pedir ayuda tú también? Si vas a pedir ayuda a alguien que te va a ayudar con toda su mejor intención, y más si es alguien que conoces o alguien que tiene buena reputación o alguien que ya está donde tú quieres estar. ¿no? Porque muchas veces solamente necesitas pedirle un consejo a alguien que ya está donde tú quieres estar. Pues gracias a eso puedes crecer mucho más rápido.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, esto era un poco el, lo que quería sacar, el, el ver qué opinabas de ello, porque eh, sí, creo que es todo por tema de creencias, además, eh, muchas veces, eh, cuando nos dan un consejo, hasta como que nos molesta, eh, porque es como no te lo he pedido, y yo he vivido eso de cerca, y, y sí, bueno, y ahora te voy a lanzar una pregunta que me he propuesto hacerle a todo el mundo, y es, eh, ¿qué aprendizaje te hubiera gustado aprender antes, o formulada de otra manera, ¿qué le dirías ahora mismo a tu yo de joven? Según la pregunta. Bueno, pues a mí me hubiera gustado aprender antes
1: la, la importancia de que la parte más importante de mi emprendimiento soy yo. La importancia de el equilibrio en todas las áreas del crecimiento personal del emprendedor. De desapegarme del resultado, de no enfocarme tanto en el hacer o en el tener, y enfocarte más en mi parte interna del crecimiento, ¿vale? Eh, yo creo que eso es lo que más me, me hubiera gustado aprender antes, ¿no? ¿Y qué le diría a mí yo del pasado? Yo creo que le diría que arriesgue más, que arriesgue más, y que aprenda a ser muy organizado y muy ordenado, porque ese ha sido uno de mis puntos débiles, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, estado en varios negocios simultáneamente y ha habido grandes oportunidades que he perdido por ser desorganizado o desordenado. Pues yo me diría también a mí mismo hace ocho años o hace diez años que hubiera metido de lleno la cabeza y el pie en el Bitcoin, por ejemplo, eh, en las criptomonedas, en la tecnología blockchain, ¿no? En todo aquello que empiece a sonar a modo tendencia, hacerle mucho más caso. Yo he sido muy visionario siempre, ¿vale? De, de, de ver cuando una oportunidad va a crecer y he acertado muchas veces. Pero ha habido otras veces que no he hecho caso a mi instinto. Yo me diría a mí yo del pasado, haz más caso a tu olfato, a tu instinto y lánzate arriesgando todo lo que te puedas permitir arriesgar. Y yo he sido de arriesgar mucho, ¿eh? Por eso he ganado mucho, también he aprendido mucho y he, y he perdido también mucho. Y me gusta arriesgar porque dicen que el que no arriesga no gana, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría haber aceptado en mi empresa el Bitcoin en 2000, el 2012 cuando valía 200 dólares. ¿qué? Y lo conocí antes de que diera el primer subidón a mil y pico. Ahora, por ejemplo, eh, conocí el Bitcoin el bitcoin Bout cuando estaba a 3 dólares en diciembre del 2019. Ahora está a 150 y tantos. Y, fíjate, no le hice caso, no me metí ahí y eso que me lo Hablo de él, un, una persona de mi entera confianza, y no le dice eso por estar como desorganizado, ¿no? Porque tenía en esa época temas personales, ¿no? De cambios y demás, y no le, no le planteé bola, ¿no? ¿no? No le di la atención que merecía, ¿no? Pero yo me, me diría a mí mismo que observara mucho mejor los mercados, que aprendiera de las oportunidades y que estuviera más alerta, más organizado para poder aprovechar mejor las oportunidades.
0: Sí, creo que has nombrado algo eh, bastante importante que es el instinto que tenemos cada uno, eso que te dice, vea por ello, que muchas veces eh, lo dejamos por alto y a veces pues eh, nos viene bien y no nos metemos en un berenjenal y otras veces eh, todo lo contrario y nos pasa que perdemos grandes oportunidades y muchas veces simplemente es por el qué dirán y por eh, no ir a la contra de lo que la gente va o lo que dice. Y... Eh, quería comentar ahora eh, que nos hablaras un poquito porque lo has dicho antes y yo ya lo sabía que fracasaste que de, después de la, en 2015 te eh, por completo y quería que nos hablaras un poco sobre cómo es el pasar ese proceso, ¿no? El de decir, de repente he perdido todo, ¿qué hago ahora? Bien,
1: fue, fue un proceso duro, ¿no? Fue un proceso en el que yo, yo repetía la siguiente frase casi todos los días. Digo, joder, si tenemos el mejor producto, el mejor marketing la plataforma web en tres idiomas, todo el material en siete idiomas, nos pues pasamos seis meses vendiendo cero euros después de haber facturado medio millón de euros, ¿no? Yo no entendía lo que estaba pasando. Para mí fue un proceso duro de desapego y de, y de aceptación. Porque para mí era mi proyecto final de carrera. Para mí, yo me sentía Steve Jobs. Y para mí era mi Apple, para que tengas una idea, ¿no? En aquel entonces. Mm -hmm. eh, ahí fue como un... Yo tengo un proceso de desapego y de aceptación bastante importante y cuando decidí cerrar, lo hice público me acuerdo que el día 31 de mayo del 2015 hice un post en Facebook, anunciándolo, ¿no? Porque teníamos 2.700 clientes en todo el mundo, en apenas dos años. Y cuando hice ese post me llegaron un montón de mensajes, gente apoyándome, gente ofreciéndome oportunidades, amigos míos dejándome dinero. Hice un acto de humildad y de compartir mi vulnerabilidad y mi realidad. Y recibí muchísimo apoyo de gente inesperada. Y por otro lado, tomé una decisión que fuera, yo creo, de las más importantes de mi vida. ¿no? Me hice la siguiente pregunta. Y es, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora qué me voy a dedicar? Mi padre me decía que fuera taxista. Mi madre me decía que trabajara en un mercadona. Y yo qué decidí trabajarme a mí mismo. Me pegué casi un año sabático. Yo vivía en Marbella en aquel entonces. Me pillé un año sabático donde bajaba todos los días a hacer deporte a la playa, donde disfruté de ese verano mucho más y mucho mejor que el año anterior. Por ejemplo, recuerdo el 2014 ganando muchísimo dinero en mi fiesta de cumpleaños, me gasté 3.000 euros, invité a muchísima gente, vivía en un ático con jacuzzi, con BMW descapotable, vivía de puta madre económicamente hablando, pero tenía una vida vacía. En mi fiesta de cumpleaños vinieron mucha gente por interés o por compromiso. Sin embargo, el año siguiente fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida y lo pasé completamente solo, solo me gasté 10 euros ese día. ¿Por qué? Porque empecé a trabajarme yo y trabajarme a mí mismo, pero con una un nivel de conciencia y de profundidad muy heavy. Ahí conecté con la espiritualidad, conecté con la abundancia verdadera, empecé a disfrutar de la vida. Yo pesaba 130 kilos el año anterior. Pues me quité casi 40 kilos de peso en un año eh, porque empecé a cuidarme, empecé a quererme, empecé a disfrutar del presente y empecé a conectar con mi propósito de vida. ¿no? Fue como que me di el permiso de, voy a confiar en la vida, en la experiencia que estoy viviendo, eh, no me voy a sentir mal ni triste por esta situación, durante una etapa me sentí bastante frustrado, pero... Decidí aceptar todo ese proceso y decidí pues entender que todo eso que me estaba pasando era por algo mejor hoy por hoy doy gracias, ¿no? De haberme arruinado, de verdad, porque me sirvió para, para no seguir por un camino que ya no era el mío, para dejar de ir por ahí y me sirvió para, para reinventarme y dedicarme a lo que me dedico.
0: Sí, la verdad es que eh, creo que lo que los todos los aprendizajes que sacaste de eso, pues al final es lo que ha hecho que sigas aquí y que además ahora eh, pues te apasione hacer lo que haces. Y mmm, quería hacerte dos preguntas. La primera es, eh, ¿por qué pasó lo que pasó? Y una multinacional tan grande eh, se fue al pique, si se puede saber. Y la segunda es eh, sobre el conocernos. El que últimamente lo hago mucho, pero es que eh, me parece algo muy importante porque yo también estoy pasando un proceso de conocerme eh, porque, bueno, termino en una relación de cinco años y medio y, y me he dado cuenta que no me conozco y me tengo que conocer más. Entonces, eh, si crees que la sociedad se conoce a sí misma y cómo tú te pasaste ese proceso de conocerte y de saber lo que necesitabas y quién eras. Y...
1: ¡Qué buenas preguntas! Te respondo primero a la primera. Eh, ¿Qué pasó para cerrar la empresa? Por un lado, hubo muchos factores externos, ¿vale?, revelar primeramente de ellos. No estaba asociado con las personas adecuadas. Eh, sentía que mi abogado y mi asesor fiscal no hacían bien su trabajo. Luego uno de mis socios me ponía palos en la rueda. Luego hubo muchos cambios en este sector donde salieron muchas empresas que te pagaban un fijo todas las semanas o todos los días a cambio de una inversión. Por lo tanto, toda mi red comercial se fue a otras empresas. Luego, por otro lado, eh, estos son factores externos, ¿vale? Ahora, uh -huh. factores... In, bueno, luego mi directora de administración, que la tenía en Argentina, era una mujer súper competente, pero entró en un problema de salud bastante grave y eso nos desestabilizó también un poquito a todos. Luego mi director de expansión se fue a otra empresa y se llevó a la mitad de mi equipo comercial. Eh, hubo también como factores externos que impidieron el poder seguir, ¿no? Y ahora te hablo de factores internos, porque yo podría echar la culpa a los demás y, y balones fuera. Ahora te voy a decir qué, qué fue lo que dependió de mí y qué podría haber hecho yo diferente, ¿no? Por un lado, yo empecé a tener miedo al éxito. Nunca había tenido miedo al éxito y ahí verdaderamente lo sentí. Porque mi business plan decía que en el año 2015 íbamos a facturar 50 millones de euros. Yo me acojoné. Porque con 26 años facturar 50 millones de euros, yo por dentro sentía que no estaba preparado. Por dentro sentía que como no estaba asociado a las personas adecuadas y sentía que mi abogado y mi asesor fiscal no hacían bien su trabajo porque lo hacían por hacerlo y ya estaba y, y había como flecos pendientes de terminar de buena tarde. Era como que yo le cogí miedo, ¿no? Digamos que yo lo autosaboteé y luego me di cuenta de, de que lo que estaba haciendo me estaba desviando del propósito inicial y me estaba desalineando con mis valores. Por lo tanto, hubo un conflicto de valores que haciendo un curso de autoconocimiento fue cuando me di cuenta de que la vida me estaba diciendo, Dani, por aquí no. La vida me estaba diciendo, Dani, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y yo seguía como un burro, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿vale? Hice un curso de cinco días, que 100% recomendable para todo ser humano, se llama Insight, una metodología que lleva 45, 50 años en Estados Unidos, está en toda Latinoamérica. Yo hice Insight 1, que es el despertar de la conciencia y del corazón. Insight 2, que es la apertura del corazón y de la conciencia. Pues ahí empecé a tomar conciencia de todas estas cosas, ¿no? De que era yo el responsable, que no eran ellos los culpables. Me empecé a dar cuenta de que por aquí no, y la vida me estaba dando el feedback de que por aquí no. Me di cuenta de cómo cuando no estás alineado con tus valores las cosas no fluyen. Vas tú mismo con el freno de mano echado. Porque yo pasé de ser el mejor vendedor de mi empresa a ser el peor. ¿qué está pasando? ¿Por qué no vendo? Porque no estaba alineado con mis valores. Luego, ¿cómo un miedo te puede sabotear en todo lo que quieras hacer? Por tanto, ahí me di cuenta de que sí, sí, factores externos hubo muchos, pero factores internos fueron los que más afectaron. Y no solamente mis factores internos, sino los de todo mi equipo. Por tanto, eso digamos que fue la, la causa, ¿no? Y luego era porque no era la persona yo adecuada para sostener un modelo de negocio como ese. No tenía ni la capacidad ni la experiencia, ni siquiera las ganas de, de asumir cierta responsabilidad, ¿no? Ya lo dice Spiderman, que seguramente le conozcas, sí. uno de nuestros grandes influencers también, ¿no? Eh, que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y a mí la palabra responsabilidad, fíjate que en aquel momento no me gustaba nada, ¿no? Y era como, joder, sí, soy responsable de una empresa que, que, que factura cientos de miles o que puede facturar millones. Uf, me daba una presión aquí en los hombros, tío. Era como que no me apetecía nada, ¿no? Tener tanta responsabilidad. Y además perdí salud, tío. Llegar a perder, a, a pesar 130 kilos. Por lo tanto, no era sano lo que estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Eso, tu primera pregunta. La segunda pregunta, el autoconocimiento. Sin duda no nos conocemos a nosotros mismos. Son muy pocas personas que conozco que verdaderamente se conocen. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar fuera no estamos acostumbrados a mirar dentro. Si yo te digo, dime 15 de tus dones o tus talentos o tus habilidades, muy poca gente te sabría decir 15 de sus dones, talentos o habilidades. Y todos los tenemos. Si yo te digo, eh, ¿por qué te sientes así? ¿O por qué piensas eso? Es como, ¿what? O te digo, eh, ¿para qué has nacido? O te digo, eh, ¿a qué te gustaría dedicarte el resto de tu vida? ¿Qué es lo que más te apasiona? Poca gente tiene la respuesta. Las generaciones más jóvenes, cada vez más. Porque tienen acceso a una información que no teníamos, los pues que somos ya un poquito más viejos, ¿no? O, o nuestros padres incluso. Pero yo creo que nos conocemos en torno al 10% de lo que verdaderamente somos, ¿vale? Y yo me atrevo a decirte que el 97-98% de la población... Se conoce un 1%. ¿Por qué? Porque yo te digo, estamos más acostumbrados a mirar hacia afuera. No nos gusta reconocer nuestros defectos, nuestros errores, nuestros fallos. Creemos que el reconocer mis virtudes es un acto de soberbia o de ego, cuando a lo mejor es un acto de humildad y de autorreconocimiento. ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es tu ser o tu personaje limitante? ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué pensamientos te limitan o te condicionan? Si yo te digo, ¿cuál es tu personaje eh, eh, superior o, o poderoso o de poder? ¿Cuáles son esos actos, esos comportamientos o esas creencias que te impulsan, que te empoderan, que te ayudan a evolucionar? ¿Y sabes lo bueno? Que cuanto más te conoces, más te das cuenta de que menos te conoces. Yo creo que me conozco. Yo creo que me conozco pero a lo mejor de 0 a 100 me conozco un
0: 30%.
1: Porque cuanto más me conozco, más me doy cuenta de que es más grande todo lo que falta por descubrir de uno mismo, ¿no? Cuando nos demos cuenta de que existen cientos de miles de puntos energéticos en nuestro cuerpo que son como chakras que nos permiten elevar nuestra energía. ¿Tú sabías eso? A lo mejor no, a lo mejor sí, no lo sé. Sí, sí, no. Sí lo sabías, ¿no? Bien. Tú ya vas a otro nivel, ¿no? Pero... El, incluso el, el por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos, cuál es la programación que está en nuestro subconsciente, cuáles son nuestros valores. Cosas tan elementales como los valores. Hay personas que ni siquiera saben cuáles son los suyos. Por lo tanto, ahí sin ninguna duda es importantísimo el autoconocimiento. Por un lado, para dejar de hacernos daño, porque nuestro diálogo interno lo que nos decimos a nosotros mismos muchas veces no se lo diríamos ni nuestro peor enemigo. Eso por un lado, ¿vale? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, totalmente y, de acuerdo. Y por otro lado, para descubrir y desatar y liberar todo ese potencial y poder que tenemos. Es como si te digo, aquí tienes, tío, el último iPhone 11 Plus y tú solo lo usas para echar fotos y mandar WhatsApps. Joder, qué, qué pena, ¿no? Que una tecnología tan avanzada que solo se use para esas dos cosas que la podría hacer cualquier otro teléfono y por del mercado, ¿no? Es como si fuéramos el mejor Mac o el mejor iPhone del, del mercado, no sabemos usarnos a nosotros mismos, no sabemos exprimir todas nuestras capacidades, ni sabemos incluso para qué servimos en muchos casos, ¿no? Ni sabemos por qué, por qué hacemos lo que hacemos, ni obviamente nos podemos conocer mucho mejor de lo que nos conocemos.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo he hecho que sí, sí, muy rápido, pero sí, sí, muy rápido a la última parte de los chakras y tal, pero eh, muchas de las preguntas que has comentado eh, yo no las podría responder. La primera, por ejemplo, los 15 cosas. Yo no soy capaz de decir 15 cosas. Y me he dado cuenta que es porque, bueno, realmente no me conozco y es que no nos sentamos a simplemente con un papel en blanco y decir quién soy y a escribir lo que nos ha pasado, que con esa tontería eh, de decir voy a escribir lo que me ha ido pasando en la vida... Eh, es lo único que yo de momento he hecho llegamos un poco para conocerme más y simplemente con eso me he dado cuenta de muchas cosas como por ejemplo que el don que para mí es un don que tengo de la curiosidad de querer saber cómo funciona todo incluido la mente humana, que la tengo desde muy chiquitito eh, viene gracias a mi padre y a todo lo que pues la curiosidad que me ha ido generando y el contarme cómo funcionan las cosas y todo eso y eso simplemente ves eh, nada una décima parte de, de lo que tengo que aprender de mí y y fue simplemente escribiendo en un papel eh, de dónde vengo, eh, qué me ha ido ocurriendo en mi vida y todo eso. Así que lo recomiendo a todo el mundo. Y también a todas las preguntas estas que ha dicho Daniel a coger y ver si realmente a ver, pues las podemos responder y si no, pues pensar por qué no e intentar responderlas. Mira, yo, yo le lanzaría
1: la siguiente pregunta que es muy fácil. Es, ¿quién eres y qué quieres? ¿Qué quieres? Y al, y al qué quieres le, lo ampliaría. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres hacer? y ¿Qué quieres tener? Y ya sí. que curan.
0: La verdad es que eh, el no, el no, ya no es el, sol, no el solo no conocerte, sino el no saber eh, por qué estás aquí y a dónde quieres ir. Y mm, quería aprovechar eh, para preguntarte un momento en el que haya ocurrido de tu vida en el que revivirías. Porque pues, fue un buen momento, por los aprendizajes que te dieron. O sea, no tiene que ser ni bueno. Puede ser bueno o malo. Pero un momento que dirías, pues mira, me gustaría volver a revivirlo.
1: Fíjate, la, la, la primera vez que estuve en Londres eh, viendo a Tony Robbins, eh, que ahí descubrí el verdadero potencial y capacidad que todo ser humano tenemos. Eh, sin ninguna duda. De hecho, ese momento lo he revivido. Eh, volví, a, volví a ir aquí a, a su evento. Me formé como instructor en técnicas de alto impacto para facilitar procesos de caminar por brasas, caminar por cristales y demás. Pero sin duda, es, es, esa primera experiencia con un evento de este tipo, con descubrir todo mi potencial, ojo, descubrirlo. Y, y, en el, y en aquel momento descubrí una parte, ¿vale? Hablo de descubrir todo mi potencial, pero todo mi potencial, estoy a años luz de todo mi potencial todavía, ¿eh? lo reconozco y todos estamos más o menos a ese nivel. Nos queda todavía mucho ¿no? por, por, por expandirnos. Yo creo que ese momento marcó una antes y un después en mi percepción del mundo, de mí mismo y de la vida
0: muy bueno la verdad es que eh, eres el primero que hago esta pregunta pero me parecía curiosa y, y bueno un punto en el que pensar porque eh, a veces tenemos muchos buenos momentos pero no paramos a pensarnos en cuál nos ha aportado algo que queremos volver a vivir y ahora le voy a dar la vuelta a la moneda y aunque bueno a lo mejor eh, ya lo has contado y comentas el fracaso que tuviste pero un momento eh, ¿Un error que hayas cometido que te haya enseñado muchísimo y que quieras compartir aquí con nosotros?
1: Yo creo que el principal error que he cometido es cuando, cuando empecé con 17 años que llevaba una, una vida muy tóxica. Eh, como he comentado antes, estaba metido en el mundo de las drogas, tenía relaciones tóxicas, eh, no me quería a mí mismo, eh, era muy rebelde, era bastante conflictivo. Yo creo que ese ha sido el principal error, ¿no? El, el no quererme a mí y obviamente no querer a, a nadie, ¿no? Si no me quiero a mí, no quería a nadie, ¿no? Yo creo que ese sí es el principal error. Muy bueno. Obviamente lo he cometido como persona y lo he cometido como profesional.
0: Uh -huh. Y bueno, ya por ir eh, cerrando, que la verdad es que eh, no me ha fijado ni en la hora, le he echado ahora un reojillo y llevamos aquí hablando una hora y es que estaría hablando un montón, la verdad, contigo ha, ha ido todo súper rodado y quería preguntarte si estás orgulloso de lo que eres ahora mismo y de lo que estás haciendo. Sí, mucho, mucho.
1: Sobre todo estoy orgulloso de, de la evolución, ¿no? Y de, del progreso y de la proyección. Sin ninguna duda, eh, yo creo que incluso los momentos más duros y más difíciles, los, los que dices que me he arrepentido, yo creo que han sido necesarios para ser quien soy hoy. Y hoy por hoy, fíjate, si yo me viera desde fuera, diría, guau, ¿no? Wow, este tío. ¿no? Pero hay veces que nosotros mismos nos cuesta reconocernos y honrarnos y sentirnos orgullosos de nosotros. Esto es una pregunta muy buena, porque eh, muchas veces pecamos de exceso de modestia o pecamos de falsa humildad y nos cuesta reconocer lo que somos, lo que valemos y sentirnos orgullosos. Y mi respuesta es sí, sin duda, ahora mismo estoy en un momento muy dulce de mi vida, muy bonito. Eh, aunque acabo de pasar un proceso doloroso, en, diciembre, en noviembre y diciembre me separé de la madre de mi hija y fue un momento muy, muy, muy duro en mi vida. Sin embargo, todo eso dio fruto como reinvención a que lanzara este máster y que ahora estén en, pues, en, en un momento muy dulce ¿no? y muy bonito.
0: Pues nada, la verdad es que me alegro muchísimo de que ahora estés bien contigo mismo, a pesar de bueno pues eh, cambios que ha habido, que como te he comentado, pues yo hace dos meses también me ocurrió. Y bueno, son cambios que al final eh, te transforman y que si sabes aprovecharlos, pues como que te suben de nivel. Es Así que la verdad. Sí, efectivamente. Así que nada, pues la verdad es que muchísimas gracias. Eh, me ha encantado hablar contigo, está súper cómodo y como digo, ha fluido todo muy bien. Tenía preguntas aquí preparadas y me han ido saliendo solas. Y, y nada, cualquier cosa que quieres comentar, pues este es tu momento y nada, ya nos despedimos.
1: Pues yo Pablo, ha sido un verdadero, un verdadero placer, eh, de verdad, me, yo también me he muy cómodo, has hecho muy buenas preguntas, preguntas que en muchos casos no son fáciles de responder y que requieren pues, de una introspección no y de verdad muy contento y bueno pues insisto, invito a todos los emprendedores que se atrevan a luchar por ello por sus sueños, que se miren hacia adentro y que se conozcan mejor, que identifiquen cuáles son los patrones que les autosabotean que identifique cuáles son los factores y las capacidades y cualidades que pueden desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, que, que den el paso, que den el paso ahí por sus sueños, que no miren atrás, que se caigan muchas veces, que se levanten más, que fracasen muchas veces, que aprendan de cada fracaso y que sigan creciendo, ¿no? Y, bueno, pues, si te parece, Pablo, si quieres, les podemos dar un regalito a todos los oyentes, que es solamente por haber llegado hasta el final. Por Perfecto por haber estado, pues eso, una hora y cuarto escuchando esta entrevista, pues que pasen por mi perfil de Instagram, Daniel Serrano Coaching o Master Transformacional y a través de ahí, pues en el enlace de la bio encontrarán siempre algún regalito que podemos hacer, ¿no? O un reto de siete días de emprender, ves donde tú has participado o una Masterclass de los factores limitantes y saboteadores de los emprendedores o cómo desarrollar ese superpoder. y Siempre tendremos algo que, que regalar a quien nos siga así que nada, escribirnos y será un placer nos dices que nos has escuchado esa esta entrevista y nos hará mucha ilusión
0: Pues la verdad es que muchísimas gracias y, y nada, os animo a todos los que estén escuchando a, a ir a, a sus perfiles y, y nada, que como comentas siempre hay algo ahí la verdad es que es muy interesante yo ahora estoy con, con el, el suyo de los siete días que me apunté y lo estoy ahora un poco empezando un poquito más tarde, pero lo estoy empezando y la verdad es que es información muy valiosa así que os animo a todos y bueno, espero que os haya gustado. Eh, ha sido, la verdad, súper entretenido. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!